0: Nyde til podcast. Mit navn er Nana Bette Cornelsen, og med mig har jeg... Amelie Dallover-Permandsen. Hej Nana. Hej Amelie.
1: <laughs>
0: godt at se dig. I lige måde, og godt nytår Også til alle godt jer,
1: nytår. lyttere. I dag er jo en lidt særlig dag, hvis man er royal som jeg. Nej ikke royal. <laughs> royalist. Men øh, royalist som jeg. Ja, lige præcis. Jeg spiller du, royal? <laughs> royal, det vil være noget helt andet. Breaking news. Ej det er ja, den nye kronprinsesse. <laughs> ja, der er tronskifte i dag. Og jeg har været op siden klokken kvart i 8 og se live dækning på det. Fortæl lige Nina om. Og så snart vi er færdige med optagelse så skal jeg tilbage på fjernsynet og til dækning. Så nu er der lige sådan lige et par timers pause her søndag formiddag, men øh, mm. så skal jeg tilbage igen.
0: Det overraskede mig også, at du sagde ja til, eller vi havde jo ja aftalt det her, inden vi vidste, at der ville være tronskifte. Men at du ikke på et eller andet tidspunkt skrev, at jeg har faktisk brug for at have hele dagen til det her. Ja,
1: men jeg tænkte, nu havde vi aftalt det, så synes jeg, vi skulle holde fast i det. Jamen
0: det er også rigtigt, det er også rigtigt. Jeg vil prøve for min ikke royalist partner til måske at se en halv time af det med mig.
1: Lad os se, hvad der sker. Ellers må du selv se
0: lidt, hvis du vil. Ja, ja, det kan være, jeg ser lidt. Du
1: er ikke så stor en uh, royalist, som
0: jeg er fornemmelig. Nej, det er mere det historiske i det. Jeg vil gerne være til stede ja. til de der begivenheder. Og jeg så faktisk ikke nytårstalen. Ikke med min gode vilje, men fordi jeg var i en anden tidszone. Så det var slet ikke gået op for mig, at den kørte. Vi var i Canada her hen over jul. Så øhm, altså, jeg mistede den bare totalt. <laughs> Hvad tænkte du, da du så, så breaking news på nyhederne? Jamen, jeg så ikke breaking news. Daniels mor kom over til mig og var sådan når der er sket noget i dronningens kan du gætte, hvad der er sket, hun har kommet med en eller anden stor nyhed, jeg var sådan, og det er noget, vi er glade for, jeg var sådan, hvad, og jeg sad virkelig og tænkte, og vi havde også været ude og fejre nytår aftenen inden fordi der er jo ligesom det der skift, ikke? så det var, det var dagen derpå, egentlig. jeg kan ikke komme på, hvad det var, hun skulle have sagt, hun har abolished monarkiet, altså det findes ikke mere, og sådan fjernet monarkiet. Er det det, der er sket? Man afskaffet mm. monarkiet. Afskaffet monarkiet. Eller sådan eller det noget. det ville jeg
1: synes var, var, ville være ærgerligt.
0: Selvfølgelig, men altså, hele den ja. her familie er sådan lidt uh, anti-royalister. Så, så jeg tænkte, det, det må være sådan noget der. Sådan, nej, har er gået af. Jeg sådan, <laughs> <laughs> Så øh, det var vildt sjovt. Men nej, jeg synes, det var ærgerligt at miste det der, det der gisp, som alle andre ja. har fået. Der var jeg sådan, øv. Øh. Og det, er også der, det har jeg... jo virkelig
1: været en uh, samtale her i Danmark det har været mange, jeg har i hvert fald været i mange snakke med folk hvor de var sådan hvad tænkte I da det skete og, hvor var I henne præcis da det skete og altså sådan. Det, det har været sådan lidt en, um, en fælles oplevelse på en eller anden måde selvom jeg har siddet ja. til at være sin fest
0: og det er jo den jeg gik glip af og jeg plejer jo altid at se drønge tale så der var sådan, damn, det ene år hvor jeg ikke ser den og så sker der sådan noget der ja det er lidt ærgerligt. Men øhm, jo, jeg tænker, at jeg lige tuner ind og lige ser det vigtigste.
1: Ja, det gør Fordi jeg. Det, det er jo
0: Danmarks historie, ikke?
1: Det må man sige. Men nu synes jeg, at vi skal snakke Harry Potter først. Ja. Yeah. Og vi er jo nået til de sidste to kapitler i bog 5. Det synes jeg er vildt. Den bog, den har taget lang tid at komme igennem. Mere end et år, ikke? Mere end et år? Jo, næsten, jeg tror næsten to år har det taget os. Det har virkelig lang tid. Oh my god. Altså, det Men det er, er også vildt. den længste bog. Det
0: er den længste bog. altså Er vi oppe på sådan 900 sider? Ja, lidt over 900. Det er altså
1: helt vildt. Så flot, at vi har hængt ved. Flot, at I har hængt ved. <laughs> ja. Kadeau på en eller anden måde tage os alle sammen, at vi er nået til den sidste del nu af bogen. Ja. Og vi skal tale om kapitel 37, Den tabte profeti, og kapitel 38, Den anden krig begynder. To ret fede kapitler, synes jeg. Hmm. Jeg kan rigtig godt lide generelt de her afsluttende kapitler i hver bog, jeg synes tit, der er nogle øh, nice, hvor man lige samler op, mm. hvad der skete sket i hele den her bog, og hvad har det betydning for det. Det er tit filosofisk også, ikke?
0: Altså, ja, præcis. Der er tit, uh, man får ligesom den der en samtale med Gud, og hvordan er det hele gået, og hvad synes altså hvad sket der rent faktisk, og ikke bare, hvad der lige var en surface level, ikke? Det, det er det her samtale med Dumbledore, der kan eller andet, helt særligt.
1: På mange måder synes jeg jo lidt, det er sådan en form for nytårskapitel. Det er sådan ligesom, man ser tilbage på bogen, der er gået, på året, der er gået, og reflekterer over, hvad, hvad har det så betydning, både for den, jeg er blevet til, og hvad kommer det til at betyde fremover? Passer meget godt med, at det lige har været nytår.
0: Og de to andre bøger bliver markant mørkere, altså fra nu ja. af, fordi nu kommer vi ind i en krigstid. Altså man kan jo argumentere for, hele bog 5 er jo også en krigsbog, men bare ikke på samme måde. Altså nu er det open war, fordi de har accepteret, ja. at Voldemort er tilbage. Og det gør bare noget helt andet ved stemningen. Det er mange år siden efterhånden, at jeg har læst de her to bøger, fordi vi har jo, siden vi startede her i podcast, har jo fokuseret på den bog, som vi har læst. Ja, sammen. Så jeg glæder mig virkelig til at læse, altså især 6'eren, fordi der er alle de her afsløringer omkring Voldemort og Dumbledore. Altså det, det glæder mig virkelig meget til.
1: Præcis. 6'eren er, tror jeg, min yndlingsbog faktisk, så det glæder ja. jeg mig også til. Ja. Jeg tror har Og heller det er... ikke læst 6'eren eller syveren siden, vi gik i gang med op til podcast, fordi okay. jeg har vil fokusere på den bog, vi var, på, var i gang med.
0: Ja. Jeg har set filmne, men det er bare ikke det samme. Så øhm, det bliver virkelig fedt. Altså. Det tænker jeg, der er også er nogle af jer derude, der har ventet længe på, at vi kom her til. Ja. Samtidig med at man jo også gerne vil blive ved med ligesom at være i det, men øhm, alting har jo inde?
1: En ja. Men oh, vi, jeg vil sige, vi er jo ikke helt færdige med bog 5 nu, fordi nu skal vi snakke Nej. om de sidste to kapitler i dag, og så har vi jo også altid en sæsonafslutning, hvor vi snakker om filmen. Yes. Og sætter den i relation til bogen og sådan noget. Ikke? Så der er lige to afsnit endnu her, om bog 5. Nemlig. Okay. Men skal vi ikke uh, gå i gang? Vil du starte med at af kapitel 37? Yes, jeg har fået det gode. <laughs>
0: Kapitel 37 er ligesom den klassiske Dumbledore-snak. Den er lidt anderledes i og med, at den er så følelsesladet den her gang. Harry har lige mistet Sirius. Han bliver sendt tilbage til Dumbledores kontor med den her transitnøgle. Går rundt der i, det må være en halv time, og ligesom bare er i sine følelser på den værst tænkelige måde, lige efter at have mistet nogen, man elsker ikke. Mm. Så kommer Dumbledore tilbage, og de har en form for konfrontation og så begynder de ligesom at snakke om, hvad der er sket, hvad har Harry ikke vidst, der har ligget bag mange af de handlinger, som Dumbledore har foretaget. Og det er sådan set det, der sker i midt. De mm. snakker bare.
1: Ja, det er en, en meget lang snak. Og så øh, går vi over til, at Harry han er i hospitalsfløjen, hvor han besøger Ron og Hermione, der er indlagt. De er stadig ved at blive øh, repareret, havde han sagt, Healed. Healed. Ja. efter mange. De kampe, der har været der. Især at Ron fornemmer, at man er ret altså, han er har, har virkelig kommet til skade med de der hjerneangreb, eller hvad man skal sige. Tanke, der har
0: tankestrenge, eller hvad det er? Ja, ja der har
1: været det der... Jeg, for, jeg tænker lidt på det som sådan nogle øhm, tråde ligesom på en ø, brandmand, som ligesom ja. har slynget sig rundt om Ron på en eller anden måde, som de der tankestrege ud fra hjernen. Og de har gjort ret stor skade. Så det tager noget tid, før ham og ligesom er er helt sig selv igen. Men Harry han er over at besøge dem, og så læser de op fra profetsidene, hvor både Harry og Dumbledore bliver renset og først bliver kritiseret. I en sing ved siden af hører vi lige kort om Professor Midkær, som også er indlagt og øh, tydeligvis traumatiseret efter hendes ophold ved kantaverne. Mm-hmm. Vi får at vide, at både Firenze og i fremover skal undervise i spørgdom. Øh, ja. Det er faktisk det længste referat, tror jeg nogensinde har skrevet ned, fordi jeg synes, der er virkelig mange skift, efter hospitalsfløjen går Harry ned mod Hagrid, på vejen møder han Malfoy, og de kommer jo selvfølgelig op og skændes. Harry skal til at kaste en forbandelse på ham, og så kommer Professor Snape og blander sig, og vil fratrække Gryffindor point. McGonagall blander sig så også, og uddeler point. De har sådan ligesom lidt en battle kørende, de to. <laughs> Harry går videre ned mod Hagrid og øh, finder ham, men det... Han, ikke, altså han, er, han er ligesom urolig, eller han kan ikke rigtig finde ro med nogen mennesker, faktisk. Han føler sig utilpas, uanset hvor han er, og det er han faktisk også nede ved Hagrid. Han føler sig enormt alene, og det er jo både fordi, han har den her store sorg over Sirius, men det er også fordi, han nu har viden om hans skæbne, som øh, Dumbledore lige har fortalt ham om øh, i forhold til den her profeti. Det kommer vi tilbage til. Men det tynger ham også meget, at han øh, nu ved, at han skal øh, besejre Voldemort. Der er ligesom lagt et åb på hans skuldre, føler han. Så kommer han tilbage op på Gryffindors opholdsrum, og finder det vendespejl der, eller jeg ved ikke, hvad det hedder, det er tovejspejlet, som ja. han har fået af Sirius, hvor han øh, ville have kunne talt med Sirius i det, hvis han havde husket det, inden Ja det, det havde sket. Det er egentlig hjerteskærende, han, han er lige... bare sådan... Ja, jeg kunne have brugt det her. Han håber også lige sådan, kan vide, om Sirius stadig kan bruge spejlet, der hvor han er nu, kan jeg også tale med ham nu, hvor han er død. Det kan han jo så ikke. Men det får ham så til at tænke på, kan vide, kunne blive et spøgelse, så jeg kan tale med ham på den måde. Så han går ud og opsøger næsten hovedløs Nick. Og De har så en lille snak omkring det her med, hvorfor er der nogen, der vælger at, at blive spøgelse, og Nick siger, at det skal han ikke regne med, at Sirius gør, fordi det er der mange, meget, meget få, der vælger den vej. Mm-hmm. Han går videre og finder så Luna. På det her tidspunkt er der festmiddag eller afskedsmiddag i storsalen, men Harry kan så ikke overskue og deltage. Og han finder så Luna, som heller ikke er med til festmiddagen. Hun er ude for at finde hens øh, stjålne genstande. Hun, der er en masse ting, hun har mistet lidt på skoleåret, og det er hun ude at se, om hun kan finde frem igen. Og de har så en lille snak omkring sorg, og Luna har jo også prøvet at miste. Hun har mistet sin mor. Mm. Og for første gang føler Harry faktisk, at der er en her, der forstår ham en lille smule. Så slutter kapitlet med, at han tager øh, med Hogwarts Expressen sammen med de andre, og vi f- hører om sådan lidt hverdagsliv igen, kan man sige. Cho og Ginny har hver især fået nye kærester. Ikke hinanden, men to andre. Mm. Og, øh, det kunne altså have været godt. Øh, ja, det kunne have været et lille øh, twist. Nej, de har hver især fået nye kærester, og i London, da de kommer ind med Hogwarts møder de så ordensmedlemmerne som lige vil tage en snak med familien Dursley inden Harry skal hjem på sommerferie fordi de vil gerne sikre sig at han bliver behandlet ordentligt den her sommer ja. så det var det jeg tror at faktisk det er det her kapitel vil næsten sige, et af de kapitler hvor der er flest forskellige scener i i alle de kapitler vi har snakket om indtil nu og det er jo nok det her med at der skal bindes nogle tråde. altså der er ja. nogle løse ender som
0: J.K. Rowling har behov for at få bundet sammen inden det er at vi ryger videre til næste bog og derfor bliver det måske meget med sådan, okay, vi skal lige have McGonagall tilbage. Vi skal lige ja. altså finde ud af, vi hvad, der vide, hvad der skete. Vi skal vide, hvad der sker med for...
1: Professor Nedkær. Vi skal vide, at Hagrid er tilbage. Hvad er der sket med Graup? Det, det fortæller jeg sig ikke om, men ham hører vi også om. Men vi skal lige vide, altså der er mange ting, som du siger, vi lige skal have afklaring på, inden vi går videre til okay. næste bog.
0: Det er jo fint nok. Altså, det er jo også nogle gange det, hvor fanser sådan, J.K. Rowling, what about this? What about this? Hvad skete der lige her? Altså, hvor hun så... Tør fortæller noget på Twitter, eller kommer med en eller anden opklaring. Men det her, det er jo så in the book. Ja. Så ved man, okay, man går nok hun kommer tilbage. Og hun har ret ja. fint igen, og sådan noget. Ja, det var nogle gode kapitler. Altså, jeg synes, mit var hårdt at læse. Ja. Altså, det var virkelig intenst det var det at læse. Det var meget mine følelser. Ja, med
1: Harry. det var også et meget følelsesladt kapitel. Ja. Det var det virkelig. Og hvorfor er det, at det var så hårdt egentlig? Var det Harrys Følelser, som vi kunne, som vi følte med ham, eller hvad, hvad, tror, hvad tror du, var grund til at det var? Jamen øh, sådan at altså man kan godt selv sætte sig ind i det der
0: chok. lige efter at nogen er døde. ikke? Og for, at man kan bare ikke være i sig selv, og man kan godt mærke på, altså hun har skrevet det eminent, ikke? Man kan godt mærke på ham, at han bare ikke, altså han er fuldstændig ved at gå op i limningen, han kan ikke holde sammen på sig selv mere. Og så for Maud Dumbledore jo på en eller anden måde alligevel at slå lidt hul på den her byl og få noget af det mm. værste vrede ud, fordi Harry bliver enormt vred og begynder at kaste med ting, og jeg tror ikke, der er nogen situation i serien ud over den her, hvor han er så rasende, som han er i det her kapitel. Mm. Altså, jeg kan ikke komme i tanke om noget i hvert fald. Jo, en gang man råber, at han af folk, men ikke på den her måde.
1: Nej, men det er rigtigt altså han bliver jo provokeret af Dumbledore han siger da, men jeg forstår hvordan du har det eller sådan noget. Ja. og Harry han var sådan, du fatter ikke en skid og ja. jeg kaster ting efter ham og sådan noget det... og sjældent vi ser Harry på den måde øh, have et for en Dumbledore
0: nemlig ja.
1: han arbejder så hårdt på
0: altid at være sådan en voksen, så voksen som han nu kan være ikke. og her der taber ja. han virkelig som det hele på gulvet for han kan ikke mere altså. ja. jeg tror også han siger i dit at han er sådan, han, han kan ikke mere man kan ikke overskue at bære alt det her. Det er for meget nu. Han er fyldt ja. op. Og det tror jeg, det er derfor, det, er, det var hårdt at
1: læse. Også dit for den til skyld. For man kan godt tage sig ind i, at man bare ikke, ikke kan mere. Jamen han er utrolig relaterbar, har jeg skrevet faktisk ned i mine noter. Og det er en meget, meget fantastisk skildring, Jekke Wåhling har lavet her, at det at føle sorg, fordi hun formår at indfange, at man både føler sig bred, er ensom, fortabt, har sådan lidt en klasklokke fornemmelse, hvor man føler, man er lidt afskåret fra alle omkring. Jeg synes, hun formår mig over at beskrive ret godt, hvordan sorg er. Ja, ja, og det er ikke smukt. Altså, man sidder
0: ikke i sådan, med rosa kinder og sidder sådan, åh, min elskede er væk. Altså, det, det er på den her måde og kan være rigtig grimt, fordi mm. man skal bearbejde en følelse sine følelser, og det gør sindssygt ondt. Det kan også se ud på andre måder end det her, selvfølgelig, man, jeg kan godt sætte mig ind i det der med, at man går igennem de her forskellige stadier og altså, ja folk, som er nærheden af en, fordi man kan ikke kontere dem, og man kan ikke håndtere deres
1: deres forsøg at skulle på, forholde sig til dem på en eller anden måde. Ja, ja. men
0: også fordi folk prøver på ligesom at, oh, hvordan har du det? Og kan jeg hjælpe dig med at snakke om det? Og man bare sådan, man kan ikke overskue det. Lad mig være. Mm. Jeg vil ikke snakke med dig om det her. Altså det,
1: det kan jeg godt forstå.
0: Ja. Men det kan være, at vi skal hoppe videre til selve analysen af kapitlerne.
1: Ja, lad os gøre det. Lad os hoppe til magiske relationer.
0: Som sagt, altså Harry er totalt i chok. Det her det er minutter efter, at Sirius er død. Han er kommet ja. op i Dumbledore's kontor og går bare sådan hvilelyst rundt. Det har vi jo sådan set allerede snakket om. Og der Dumbledore så kommer der op, som du også nævner begynder han, altså han fortæller lige først, at de andre er okay, bare lige så du ved det, de er kommet op på hospitalsfløjen, og de skal nok hele sig. Hvor og Harry også tænker noget, eller han føler lidt, at Dumbledore sådan, giver ham skylden for det, der er sket. At der er sådan en bedrejde tone i hans altså,
1: stemme, og det ved jeg ikke, om der er. Jeg tror, det er Harrys egen dårlig samvittighed, der taler. Jeg tror ikke, Dumbledore siger de ting, for at give Harry dårlig samvittighed. Jeg tror, det er Harry, der... Selv har det skidt med, at hans er kommer til skade. Og så er han sådan, hvorfor skal du fortælle mig om dem? Jeg ved godt, at jeg har været en dårlig ven på en eller anden måde. Nemlig. Inden det er, altså det alle de her portrætter
0: inden på kontoret også jo, som begynder at vågne mm. nu, når Harry er der, og de prøver at snakke med ham, og han er bare sådan, han kan slet ikke, altså... Han vil helst bare sidde i de ørne, tror jeg, og bare sådan skrige ind i en pude, fordi han var ikke lyst til at snakke med nogen. Og det var det, der sker, da Dumbledore kommer, og han begynder at sige til ham, jeg forstår godt hvordan du har det din smerte, din største styrke. Han ser jo lidt nogle floskler, og Harry bliver mm. enormt provokeret. Og det kender man jo godt for sig selv, at hvis man virkelig er et sted, som er, hvor man virkelig er i sine følelser, virkelig vred eller virkelig ked af det, og nogen siger, jeg forstår godt, hvordan du har det. Fuck nej, du fatter ikke, hvordan jeg har det. Du har ikke prøvet det her. Samtidig med, at det har Donald jo faktisk, det ved Harry bare ikke. Han har jo mistet sin søster også. Han kan jo godt mm. sætte sig ind i, hvordan det er at have sådan et stort tab. Han har mistet sin elskede, altså til bedrag jo basically han har gået gennem mange tab i løbet af sit liv altså man bliver jo ikke 100 og et eller andet uden at miste nogen vel men øhm, det kan Harry ikke altså rum. og det er ikke det man har brug for at høre når man er lige her altså, Nej. det er noget med at træde rigtig varsomt med nogen der er det her sted men jeg tror faktisk at Dumbledore gør det godt lidt med vilje fordi mm. han prikker lidt til ham for at få hul på byen det tror jeg faktisk
1: det tror jeg ved jeg ikke om de Det får er... fremprovokere en reaktion på en eller anden måde. Ja. Altså han ved godt, at Harry har brug for at komme ud med noget nu. Så nu Så siger præcis. han nogle ting for at provokere ham på en eller anden måde.
0: Ja, Fordi det er sådan lidt... Altså det har man, jeg gider ikke høre, at min smerte og min sørsestyrke, at det gør mig til et menneske, og derfor, at jeg er bedre end voldemord eller noget Fuck af. Hvad skal jeg bruge det til? Der er lige nogen, der er døde som er en af de vigtigste personer i mit liv. Selvfølgelig er det tomme ord. Jeg forstår godt... Altså hvad intentionen er bag det. Og jeg tror, at Dumbledore gør det for Harry, han har en person ven til sin vredemod, og jeg tror også, at han gør det for, at Harry kan bregge nogle andre end ham selv. Altså han ja. siger også uh, i begyndelsen, at der snak, han er sådan, faktisk er det mig, du, skulle... altså, du burde være endnu mere vred på mig, for det er min skyld, at det her er sket. Og jeg er sådan, hvad? Det er jo min skyld. Det er jo mig, der tog ind i mysteriardepartementet, det er mig, der... Ik fik tjekket rigtigt, at Sirius faktisk var hjemme. Altså, det er min skyld, at mine venner næsten er blevet slået ihjel. Der påtager Dumbledore sig ansvaret. Jeg tror, han føler ansvar, men jeg tror også, det er for at give Harry lidt en udvej
1: ja. i sine egne følelser, hvis du forstår, hvad jeg mener. Så, ja, jamen, jeg har læst det 100% på samme måde. Der så er vist Dumbledore sig jo virkelig som den barmhjertige voksne, eller hvad man skal sige, ved at, ja. at, at tage skylden fra Harrys skuldre. Altså, du, du har ikke noget, du skal føle anger over. Det er mig, der har gjort det. Præcis. at vi er her,
0: hvor vi er ja. jeg har valgt ikke at give dig de informationer, du skulle bruge til at kunne foretage de rigtige valg jeg har ikke tænkt over, hvordan det føles for dig at være i den her situation, altså han siger eller andet med at øhm, de ældre kan hurtigt glemme, hvordan det er at være ung og det er virkelig den største skam, fordi den unge person ved ikke, hvordan det er at være gammel men den gamle mm. ved godt, hvordan det er at være ung og det synes jeg også er, er meget fint sagt egentlig og jeg tror, det sker meget at man ældes, man bliver ældre og så glemmer man, okay hvordan var det med barn, ung de problemer man havde, hvordan håndterede man dem og ja, det synes jeg er vildt fint men altså de her ting Dumbledore siger gør at Harry bliver rasende mm. på noget vi aldrig har set ham kaster med flere instrumenter, kaster med nogle af de her bordere Dumbledore siger også på et tidspunkt altså hvis du bare vil lytte til mig i nogle minutter, så kan du gøre hvad du vil bagefter ved mig, altså han siger basically du kan, du kan slå mig, tæsk mig gør, hvad du vil. Jeg skal bare lige have lov til at tale ud. Ja. Og Harrys vrede er jo så også sundet ud, sundet ind, da samtalen er slut. Så jeg tror ikke, at der mm. er mere raseri derefter. Jeg tror ikke, han har lyst til at tæske Dom på det tidspunkt.
1: Nej, jeg tror også, altså, da samtalen er slut, der har Harry fået rigtig, altså Dom der er jo god til at fortælle, så han fortæller ja. jo også med en teknik, hvor man ligesom hele tiden er sådan okay, der er et eller andet her, han bygger op til. Han bliver ved med at kredse om, der er noget, jeg ikke har fortalt dig, og nu vil jeg fortælle dig det. Og så kommer han med en lang historie om, hvorfor han ikke har fortalt ham det, før han ligesom når frem til, hvad det er, han ikke har fortalt.
0: Jamen, eminent historiefortælling.
1: Virkelig. Ja. Og det er jo også
0: derfor, de her kapitler er så særlige, fordi det er virkelig noget andet at læse, end bare de her sådan scenere, action actionscener. Og det er jo også fedt, men, men her kommer man lige ned sådan i kernen af, det handler hele Harry Potter-historien om? ind i kernen af Harry Potter. Ja. Det synes jeg var virkelig fint. Og man kan mærke også på Dumbledore, hvor enormt påvirket han er også. Altså han ja. virker meget rolig til at starte med, og det provokerer også Harry.
1: Mm-hmm.
0: Men altså, han påtager sig som sagt skylden, og fælder også en tårer til sidst, og jeg tror, han også føler, at det rent faktisk er hans skyld, hvad det er, der er sket. Fordi han ja. leger jo lidt, altså fører i Harrys liv. Det ved vi jo godt. Det ved Harry ikke. Men det ved vi godt. Og Han er luter også til det i løbet af samtalen, hvor han nævner den her plan. Min store plan. og Det var ikke meningen, at jeg skulle altså, få følelser for dig, og at, at jeg skulle involvere mig selv følelsesmæssigt på den måde, jeg har gjort. Men altså, det er jo ligesom det, der er sket. Og det siger ligesom også noget til os om, hvordan er det, at Dumbledore... Altså, hvad er det for en rolle, han spiller? Hvordan ser han sig mm. selv i det her? Og han prøver på at være sådan en detached skakspiller. Der sidder ja. og spiller sådan et historisk vigtigt spil med Voldemort, eller det onde. Hvor Harry så er en brik. En vigtig brik. Men det kan han så ikke. Så han er jo også bare et menneske, men han har forsøgt at være... Ja, Han det er har forsøgt guld. at
1: holde sine egne følelser ude af det. Ja. Kan man sige, ikke? Og det er jo så det, der er gået op for Dumbledore nu. At det har han ikke kunne. Hans egne følelser har jo faktisk skadet Harry, fordi at, at Harry ikke har haft de rette informationer. Det er lige præcis det. Han har valgt ikke at fortælle Harry sandheden
0: fra starten, altså som 11-årig, fordi at han havde forskellige undskyldninger med, at Harry var for ung. Det ville være for meget at give ham den her viden nu. Han ville ikke overskue at give ham flere byrder. Han har allerede hele verden på sine skuldre, og så også skulle fortælle ham det her om hans skæbne. Det ville være for voldsomt. Og det er der, han har gået fejl ifølge ham selv i hvert fald, fordi det har kostet nu her seriøst livet, at Harry har vidst alt det her om hans skæbne. Basically.
1: Ja, præcis. Som er det, der er profetien. Som er det, der er profetien. Jeg øhm. tænkte på, om jeg lige skulle læse profetien højt. Har du brug for eller? det? Det må, må du rigtig vide? gerne. Fordi det er jo egentlig det, han er bygget op til. Den, som har taget magten til at overvinde mørkets herre, er snart i blandt os. Han skal fødes af dem, som tre gange har trodset ham. Han skal fødes, når den syvende måned dør hen, og mørkets herre vil mærke ham som sin lige mand, men han vil besidde kræfter, som mørkets herre ikke kender. Og den ene må dø for den andens hånd, for ingen af dem kan leve, hvis den anden overlever. Den, som har magten til at overvinde mørkets herre, vil blive født, når den syvende måned dør hen. Meget stærkt. Ja, også retorisk ret stærkt, synes jeg. Ja, lige præcis. Og det er jo det, der er hans skæbne. Han skal slå Voldemort ihjel. Og så er det jo, at de har den her snak om, hvorfor er det egentlig ham? Fordi Dumbledore nævner jo, det kunne også have været Neville. Han er også født i slutningen af juli. Præcis. Det er helt rigtigt. Jeg tror faktisk, da Harry siger, jamen, det
0: kunne også være Neville lige nu, så, nej, ja. fordi du er blevet mærket. Voldemort foretog det her valg,
1: da han du var baby. Mig.
0: Han valgte ja. dig selv. Altså, han kunne godt have valgt Neville, men han gjorde det ikke, fordi Neville er født af troldmand. Men fordi du minder meget mere om ham, i kraft af dit ophav, så valgte han dig. Yeah. Og derfor er der no way going back. Altså, could have been, would have been, men det er så ikke tilfældet. Og det er en meget tungt å at bære for Harry. Resten af det, der bliver snakket om, det har jeg gemt til frileg. Så okay. jeg vil gerne give stafetten videre.
1: Yes. Den her profeti, som jeg sagde i resuméet, det er også et åb for Harry i resten af bogen her, eller i kapitel 38. Han har sorg over Zeus, og så han sorg over den skabne, der nu er givet, ham givet. Og det, jeg lagde meget mærke til, var især det her med, at han skulle være morder. Det er ikke så meget, fordi han er bange for Voldemort eller det er det nok også. Men det er også det at vide, at det er ham, der skal tage Voldemort's liv. Det har han det faktisk ikke godt med, at skulle være morder. Nej. Det føles som en nødvendighed på interessant. hans sjæl. Ja, det er rigtigt. Ja. Fordi jeg tror, at rigtig mange mennesker, hvis de fik det at vide, ville nok mere være bange for, åh nej, nu kommer han, altså uanset hvad, så kommer han efter mig nu. Voldemort, ikke? At jeg, jeg kommer til at skulle kæmpe mod ham, for at overleve selv. Men det er ikke det, Harry jeg bekymret for. Han er bekymret for at skulle tage en anden menneskes liv.
0: Ja, det er rigtigt nok. Altså samtidig med, der er jo det her med, det kan jo være, at det er ham selv, der dør, men uanset hvad, vil Voldemort jo være efter ham til hans dages ende.
1: Præcis. Det ved han jo han godt. kommer ikke til har det. at kunne undslippe ham.
0: Nej, nej. Det, sådan, det har det jo været alle dag. Altså alle bøgerne. Det er jo news, ja. at Voldemort han havde et vendetta mod ham. Altså, så det, jeg tror, du har ret i, at det er det der med, det kan ikke være Dumbledore, der slår Voldemort ihjel. Det kan ikke være en eller anden, der slår Voldemort ihjel. Det skal være Harry. Det putter meget på hans skuldre. Det gør det. 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 Han spiller lige pludselig sådan en, nærmest sådan en verdensrolle i det her store... ja. Det gode mod det onde skakspil.
1: Ja. ja.
0: Han kan ikke undslippe jo. det der.
1: Nej. Og så er der hele soveelementet som jeg sagde, hvor det faktisk først er, han kommer til at snakke med Luna, at han føler sig en lille smule set. Og jeg tror mest, det er, fordi, Luna har gjort sig nogle tanker om døden, som Harry han kan bruge til for noget.
0: Mm-hmm.
1: Fordi Luna, hun siger sådan noget med, at ja, hendes mor er væk nu, men et eller andet med. Når, når hun også engang dør selv, så vil hun møde hende igen. Eller en eller anden form for tanke om, at der er et liv efter døden. Om det, så det er, det er nogle... jo den her, bu, det er den her dødsbue, hun ja, refererer til. præcis. Ikke? Hun refererer jo til, at jamen, du kunne høre stemmerne. Du kunne høre, at der var nogen. Så de er her jo stadig. Selvfølgelig kommer vi til at snakke med dem igen. Og det er den tanke, der, hvor Harry han tænker også, det ved han ikke, om han tror på, fordi Luna, hun tror på alle mulige mærkelige ting, men, men jo, han hørte jo også selv de der stemmer, så måske hun har ret i det, ikke? Ja. Og uanset hvad, det er det i hvert fald en dejlig tanke at tænke, at de er der. Jeg møder dem igen. Han kan blive forenet med dem,
0: også sine forældre og alle de andre, der jo dør senere. Jeg vil sige, det er et aspekt ved det. Men det andet er, at Luna også formår at snakke til ham på en helt normal måde. Alle andre ja. er meget berøringsangste. Ja. Og er sådan, uh, hvordan har du det med seriøst? Nå, er din gudfar død, ikke? Nå, det må være mega ja, ja. møderen. <laughs> Jamen det er det også, og det er det, det, han måske har haft brug for, at det ikke bare nogen, der var meget sådan, og uh, hvordan har du det egentlig, og siger du det okay, og ikke rigtig tør sådan approach, top, altså det her emne, men hun bare sådan ja. siger lige ud, nå, det må være nederen, altså det kender jeg godt, jeg har også nogen, der døde. Hmm. Ja,
1: altså, hun, hun det Hun kan rigtigt. sige det på en anden måde, end andre kan. Ja, der er Luna jo på en eller anden måde så dejlig Øh, social akavet på en eller anden måde, at hun ikke rigtig tager højde for den slags ting. Eller sådan, ja. er det er ikke, fordi hun er social akavet, men hun, hun er ikke så optaget af, st- af stemninger generelt. Det hører vi jo også flere gange om i bogen her, ikke? at hun adskiller sig lidt fra de andre elever, fordi hun virker sådan lidt immun over for de stemninger, hun befinder sig i i et rum. Mm-hmm. Og det kommer hende jo så til rigtig godt gavn her, hvor hun er immun over for, at Harry han kommer, og alle andre, der, de, 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 de forholder sig til det, hvor hun er sådan, oh ja, det er det rigtigt nok. Eller sådan, hun, hun er sig selv på en eller anden måde hele tiden. Ja,
0: det er hun. Det er hun ja. det synes jeg er faktisk en rigtig fin måde at sige det på, det der med, at hun, hun ændrer sig ikke. Altså samtidig med, at vi ser, ser vi hende her et stort tab, altså vi ser hende, øh, da hun er nede fanget nede i den der kælder, i Malfoy-kælderen. ja. Men
1: jeg, jeg føler også, at der er hun egentlig også ret meget, ligesom hun plejer. Jamen jeg tror, det jeg mener med, at hun altså selv, det er, at hun ikke reagerer så meget på andres følelser og den stemning, der er i et rum. Altså der er jo nogle mennesker, mig selv indbefattet, som er enormt stemningsfølsomme. Jeg kan hurtigt fornemme, om dem jeg er sammen med, er ked af det eller vrede. Eller... Jeg er meget god til at opfange helt, helt små signaler. Og der er Luna i den helt anden grøft. Hun opfanger slet ikke, tror jeg, rigtig hvad for Nej. nogle stemningssignaler, der er omkring hende. Hun er ligesom lidt mere i sit eget hoved, eller hvad man skal sige. Hun, hun lader sig ikke mærke ned, at nå, nu er alle her bange, eller nu er alle her kede af det, eller et eller andet. Nej, det er rigtigt. Og det er ikke, fordi der er noget, der er mere rigtigt eller forkert. Det er bare et faktum, og i den her situation især, er det jo så rigtig godt, at hun er på den måde.
0: Fordi ja, det er det, det Harry har brug for. At
1: snakke med har snakket med hende, ja præcis, det er det, han har brug for.
0: Alle andre, de er for meget. De spørger på den forkerte måde, eller forholder sig til ham på sådan en rigtig... prøve på at pakke ham ind, og det, det kan han slet ikke have.
1: Nej. Præcis. Og så har hun jo selv også prøvet at miste, og jeg tror, at der føler han sig også bare lidt set. At hun, hun kan godt forstå, hvordan det er at miste nogen, der er meget, meget tæt på, på en. Og for Harry jo en forældre forgiver. Jamen det. Ja. Som det også er for Luna her, ikke? Det er helt rigtigt. Det synes jeg bare var en meget, meget smuk scene der, hvor han endelig får en eller anden form for ro. Der er en tyngde, mm. som forsvinder lidt fra ham. En tyngde, han har gået med i det her to kapitler. Ja, yeah. og så har øh, Ginny og Cho fået nye kærester, og det synes jeg også lige, at vi skal ind omkring. Det er jo så over i sådan en lidt mere hverdags- situation igen, men jeg synes bare, det var en ret sjov scene. De er jo på Hogwarts-Ekspressen, og Harry ser Choco forbi, og så fortæller Dini, at hun er jo så blevet kærester med hendes eks Michael Corner Og Harry, han registrerer faktisk, han er sådan lidt ligeglad. Det er jo også et fint tegn på, at han er kommet videre. Jeg ja. tænker ikke rigtig på Choco. Og det er ikke
0: fylder for ham, altså i alt det, der er meget større.
1: Ja, det fylder ikke for ham, mere. Ja. Nå, og så siger Ron at ja, men han var også øh, en idiot, og bla bla, bla, bla bla og sådan noget. Og så øh, siger han, nu må du vælge en, der er lidt bedre næste gang. Og så siger Ginny så, ja, men øh, det har hun også. Og så står der her, at Ron sendte Harry et mærkeligt til blik mens han sagde det. Altså det der med, nu må du vælge en, der er bedre næste gang. Og jeg kunne ikke lade være med at tænke, at vide, om han tænker lidt på Harry. At det er Harry, hun skal vælge næste gang. ja. Samtidig bliver han ikke sur på Harry, da de så rent jo, faktisk kommer han sammen. Jo, det gør han nemlig, og der bliver han også overrasket og sådan noget, så det ved det ikke. Jeg fik bare sådan en fornemmelse af, at kan om han øh, Altså, jeg lagde tænker, jeg også at, godt mærke til det? det der. jeg lagde du
0: også en godt en mærke til det Det er en sjov formulering. Det kan være, han tænkte på, at Ginny har været vildt forelsket i Harry. Men det kan også være, at han tænkte, at vi er ligesom storebrødrene du er også storbror til Ginny, så du må have det ligesom mig, du vil
1: sikkert også gerne passe på hende, altså det kunne have været det. Ja, det kunne have været sådan lidt, ja, det tror jeg da, har du har ret i, det er sådan lidt jubialt, øh, nu sådan, må mm, altså what is sådan, this
0: girl gonna do? Hun vælger, ja, altså de pakette mænd, am I right? Men altså, men det er rigtig den måde, har det Hun er så blevet kæreste,
1: på. ja, og hun, hun er så blevet kæreste med Dean Thomas, ja. som er fra Runner Harris årgang. Lige ja, præcis. Sover han ikke også på deres sovesal? Jo, det gør han. Og hvis jeg husker ret, var han jo også en af dem, der var meget kritisk mod Harry i starten af bogen. Og, ja, det var, det var
0: Seamus, der især var. Jeg tror, din Dean Thomas og Seamus Finnegan er gode venner, men jeg tror ikke, at Dean Thomas var lige så anti-Harry, som Seamus Finnegan var.
1: Okay. Ja, jeg kunne ikke lige huske, dem. de to... Der var en af dem, der var ret strid, der i starten af bogen, ja. hvor at han var sådan, mig og min mor, vi tror overhovedet ikke på dig, eller sådan noget. Jeg tror,
0: det var James igen, fordi jeg tror, det er ham, der har en mor, der er heks, og en mogkelfar, eller sådan en retning. Okay. I could be wrong. Men jeg, jeg tror ikke, der har været så meget en beef med Dean Thomas, fordi Dean er alligevel ret sensitiv med hensyn til Harry og lojaliteten over for Harry, og sådan noget. Så jeg tror jeg da hun ville vælge nogen, der var sådan decideret, altså havde skabt så mange problemer for ham. Men altså, jeg, jeg kan tage fejl.
1: Mm. Men jeg tror, du har ret i, at det var Seamus, der var den lederen, faktisk. Nu vil jeg lige tænke efter. Og mm. i filmen, der er det i hvert fald Seamus. Seamus? Ja, ja. Seamus? Seamus. I don't know. Ja. Fint nok. McGonagall kommer også tilbage. Jeg synes, det var en virkelig
0: fed scene. Ja. altså der da hun sådan midt i at snape ja. ved at, fra tager ham pointe, fordi han er ved at angribe Malfoy. Fordi Malfoy er ved at angribe ham, skal det lige siges. Så kommer hun ind og siger, åh oh Ja. Jeg synes lige, vi skal have fordelt nogle nye point. 50 per person. Og ja, Krabb og girl, kan jeg ikke lige tage mine ting og sådan noget. Det var mega fedt. Altså, ja, hun kommer fedt.
1: meget ind på sådan en overlejende måde. Nu skal jeg nok lige vise, hvem der bestemmer rigtigt
0: Ja, generelt så er hun virkelig sjov i kapitel. Hun har også sådan en kommentar med Piffs, der løber efter professor Nydkær, da hun forlader skolen, og sådan slår efter hende med sådan en. Ja. Med sådan en en stok, altså, og så sidder Professor McGonagall og siger, jeg vil ønske, at jeg også kunne løbe efter hende, men altså, Peeves så har vi en stok. <laughs> <Jeg> synes, <laughs> ja. det er sagt. Altså, han ja. har virkelig en bive med
1: nedkære, og jeg, jeg er for at Det er så sjovt. Ja. Noget, jeg undrer mig lidt over, faktisk, det var Snape's opførsel. Ja. Fordi, øhm, ja, han kommer og ser Malfoy og, og Potter, der i, der skal til at være i duel, og så er det med det samme. Harry, han ligesom kaster sig over og er nederen for. Der kan være to årsager. Den ene er, at han allerede på det her tidspunkt nu har fået snakket med Dumbledore om, at han jo skal til at hjælpe Malfoy med hans kommende mm. arbejde. Jeg ved ikke, om Dumbledore har regnet ud endnu, at Voldemort vil til at bruge Malfoy, fordi det var faktisk først efter det her med Ministeriedepartementet, at Voldemort... Mm. Han bliver, Voldemort bliver sur på Lucius Malfoy over, at den her aktion er gået galt. Og måden han straffer ham på, det er ved at give Malfoy den her aktion eller plan om, at han skal myrde Dumbledore. Ja. Og det ved Dumbledore jo ikke endnu på det her tidspunkt, tænker jeg. Men det kan jo godt være alligevel, at ham og Snape har snakket sammen om, at Voldemores næste træk bliver formentlig noget omkring Malfoy, fordi han er på skolen, ja. hvor både Harry og Dumbledore er. Ja. Så man ikke han vil uanset hvad, b Draco Malfoy om at gøre et eller andet. Ikke? Jo, altså i kraft af, at de er jo egentlig den
0: næste generation af dødsgardister. Man kan Præcis. Sådan. jeg ja. tror det handler om det her dobbeltspil jeg tror det handler om at han bliver nødt til at spille sin spionrolle på alle tidspunkter og især over for Malfoy og prepper ja. Goyle fordi de er jo også en del af det her nu i starten af det nye mm. skoleår det har Malfoy fået den her dødsgardist tatovering ja. um, så altså jeg tror godt Snape han ved jeg kan ikke let mig godt down jeg kan ikke sige noget til Harry om uh, jeg beklager hvad der er sket og sådan noget eller bare være en lille smule flink. Fordi det er sådan, at det har han aldrig været. Altså det bliver sygt mærkeligt. Hvis ja. han lige pludselig var bare lidt venlig.
1: Det er jo ikke
0: engang særlig mange point, han fratager. Han siger bare 10 point. Ikke? Og han virker sådan meget detached. Så det er ikke fordi, at han du ved, går ned på ham som sådan en og bare virkelig Nej,
1: nej. Siger 100 point. det er rigtigt. Men jeg tror, du har fuldstændig ret. Det var også lidt der, selv ville hen, ikke At det er for at fastholde den her illusion af, at han er på Malfoy's side. Det her med, at han skal holde sig gode venner med Malfoy og dermed Voldemort i forhold til Harry. Så hvis han lige pludselig begynder at, at gå imod Malfoy, så vil det se meget, meget mærkeligt ud. Ja, ja.
0: Han er en character-actor, og han har været ja. i den her rolle i altså 15 år.
1: Og han og er han nødt til at spille den heller ikke lige, altså han har jo nok ikke ændret holdning til Harry. Jeg tror bare, at jeg synes, det er så hårdt lige efter, at Harry har mistet sin far og har været udsat for alt det her om natten, at han så er striden ved ham. Det er også. det er også. Jeg tror, Snape er detached. Han er detached ja. fra
0: alt andet end den her plan, og han er villig til at gøre, hvad det kræver for at spille spillet rigtigt. Helt seriøst, jeg tror, jeg det er det. Ja. Altså, og det har så de konsekvenser, det har for Harry. Og det tror jeg, han er ligeglad
1: med. Til en ja. vis grad. Ja, det tror jeg også. Mm. Ja.
0: Så lad os gå videre til frileg. Ja. Som jeg nævnte før, så er der jo en del ting, der bliver afsløret i vores kapitel. Eller i mit kapitel. Ikke det hele. Dumbledore holder altid nogle kort tæt til kroppen, som han ikke siger. For eksempel siger han jo ikke, hvem det er, der overhører den her profeti. Hvilket jeg synes er meget interessant. Det er jo Snape, og det ville jo give Harry et endnu dårligere billede af Snape, hvis han vidste det. Så det er nok også derfor, at Dumbledore vælger ikke at sige det til ham. Ja. Han havde ligesom Snape nok i forvejen så at give ham mere ammunition. ville ikke være... Det er rigtigt. Og det vil jo også afsløre hele det her med dobbeltspillet spionen at han er en spion for alle.
1: Ja, han bliver nødt til at holde den skjult fordi hvis Dumbledore fortalte Harry, det var Snape, der videre fortalte det til Voldemort, så ville Harry være sådan, hvor fanden stoler du så på Snape? Så giver det endnu mindre mening. At, og så vil Dumbledore være nødt til at forklare, at Snape er dobbeltspion, og det skal jo holdt skimmeligt.
0: Jeg ja. ved dit orden virkelig godt, at Snape han er hos Voldemort, men det er mere, hvorfor kan han påtage sig det her? Jamen, det er, fordi han har den her skyld overfor Lily. og det, ja, det er der jo ingen, der ved. Nej, det, det er Snapes sandhed eller hemmelighed at dele. Ja. Det er ikke Dumbledore's, så det er nok derfor, han ikke siger det. Men hvad er det så, Dumbledore afslører for Harry? Jeg har lavet en lille liste med seks mm-hmm. ting, som Harry ikke vidste, inden det var, han gik ind i den der samtale med Dumbledore. Ja. Vi ved godt alle tingene. Vi har med al sandsynlighed snakket om dem før, men jeg synes stadigvæk, det er interessant, ligesom at snakke om, hvad ved Harry nu? Ja, hvad, hvad er nyt for Harry? Hvad er nyt for Harry? Den første ting er, at Dumbledore ikke underviser Harry i okkulomensi af frygt for, at Voldemort ser det som en mulighed for ham at manipulere med Harry, udnytte relationen, at han lærer, hvor tæt Dumbledore og Harry faktisk er på hinanden. Og det kan vi jo også se, det er det, der sker med Sirius, fordi Voldemort lærer, at Harry og Sirius er virkelig tætte, derfor udnytter han den her relation mellem dem, og bruger ligesom ham som torturofferede i den her vision, han sender ham.
1: Det lærer han og... som gennem krig, men ikke gennem... Lige præcis. Altså, det det kommer ikke vi også til. Timerne, nødvendigvis, men...
0: Nej, det er jo bare helt for Voldemort, at krig er der og kan dele den her ting, men det finder Harry også ud af. Det er den anden hemmelighed, Voldemort, ja. eller Dumbledore deler. Og jeg tror sådan set også, det er rigtigt. Altså hvis Voldemort havde set den her mulighed, havde han nok udnyttet det. Jeg ved ikke helt hvordan, men han kunne måske godt have manipuleret Harry til at tro, at Dumbledore var ondsindet, eller han behandler ham dårligt, eller at, hans at der var et eller andet med hans handlinger. Ved du, hvad jeg mener? Altså fordi vi, vi kan ja. godt se flere gange, der kommer den her slange op i Harry. Den noterer han sig også selv, at Voldemort rent faktisk kigger med, når han er sammen ja. med Dumbledore.
1: Og han får sit had til Dumbledore. Hmm. Når det her sker. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at Dumbledore er jo den, det har vi jo også snakket om før, som Voldemort frygter allermest. Ja. Så derfor er han jo enormt optaget af ham, når Harry og Dumbledore er sammen. Det er som om, at Voldemort har en eller anden sensor for, hvornår Harry og Dumbledore taler sammen.
0: Ja. Og altså, han ville jo kunne holde noget hemmeligt. Voldemort ville kunne opsnappe alt, som Dumbledore siger til Harry. Yeah. Så, så der er bare en del problemer der, så jeg kan godt altså, forstå hans tankegang. Han skulle måske bare have sagt det til Harry. Den anden ting, det er, at det er lige præcis Akre, der lyver om Sirius, at Sirius faktisk er inde på Grumsted Plads og på loftet, men Akre mm. har lavet hele de her plot sammen med familien Malfoy om at skade stormvind, holde yeah. Sirius væk, så Harry kan blive lukket ind til Ministeriet for Magi. Mm. Han er en brik i Voldemorts spil, fordi han er jo blevet sendt væk af Sirius hen over Julen. Han siger et eller andet til ham, sådan, gå ud, eller et eller andet. Seriøst, ja. bliver ved på ham. Og det tager Kreg som en invitation til rent faktisk at øh, forlade huset. Ja. At går hvor han, rigtig ud. <laughs> at gå rigtig ud. Her connector han med Dracos mor, Narcissa, mm. som er øh, en del af den her Black-familie også jo. Og ja, indvilger sig i at være en del af deres plan, fordi han hader jo også orden. Han er jo på Voldemorts side, Kreg.
1: Han er i hvert fald på familien Blacks side. Ja. Ja. bortset fra Sirius, men resten er familien Black ikke? lige
0: præcis Det er også nødvendigvis lige er
1: Voldemort han er at kæmpe tilhænger af men det er nok ideologien, han er tilhænger af ja, det er rigtigt
0: så det lærer vi ligesom også lige præcis som du siger, han lyver over for Harry da han stikker hovedet ind i ilden og øhm, da Dumbledore så kommer hen til Ordenshuset der fortæller han ham det hele altså, og griner ja. og sådan, jeg fik lukket dem til det her Grek ændrer sig jo meget over de kommende bøger men lige nu er han okay. virkelig i skurken.
1: Lige nu er han skurken. Han ender jo med at være lidt helt, fordi han skifter side. Men Jeg stod så lige over i forhold til der, hvor Domboldt fortæller om, at han kommer ud og får historien af krig. Mm. At så spørger Harry, fortæl kreter, at alt det her frivilligt. Og så får og svaret et eller andet med jamen nu har jeg jo flere måder at få sandheden ud af folk på, eller et eller andet sådan halvt troende. Altså sådan, jeg kunne ikke lade være med at tænke, har han brugt Ligge på på Kræg, Imperiusforbændelsen på kræ, eller har han brugt V.A.T. på kræ, eller et eller andet. Han, han antyder i hvert fald, at det måske ikke var helt frivilligt, at Kræg fortalte ham det hele. Den del blev slet ikke mærke. Jeg blev bare
0: mærket det der med, at han grinede sådan.
1: Ja, yeah. Det gjorde han også, og Sirius har også givet ham besked på at give ham historien, så det skal han jo gøre. Men det er som om, at det kan man jo også tolke på mange måder. Hvor meget historien skal man give, ikke? Jo. Jeg skal lige se, om jeg kan finde det. Og Cræ fortalte dig alt dette, og grinede, sagde han hæst. Han kvide sig ved det, sagde Dumbledore, men jeg er tilstrækkeligt dreven i leglementi til at vide, hvornår man lurer for mm. mig. Og jeg overtalte ham derfor til at fortælle mig hele historien, før jeg tog videre til mange. Og det der overtalte, det er sådan skrevet i kursiv med sådan nogle med, altså sådan tankestreg-agtige forebag. Så det er sådan ligesom overtalte i gås ham ja. til at fortælle mig hele historien. Okay. Han har gjort et eller andet for at... Øh... Jeg tror måske... Og det kan godt være, at det bare er leglementi.
0: Ja, altså i forhold til, hvordan han taler om krig i resten af kapitlet, hvis han havde skadet ham med mps eller hadde, altså
1: det, det tror jeg virkelig ikke er sådan noget, Dumbledore bruger. Nej, jeg tror også til... Altså han siger jo, at han har brugt... eller Jeg er tilstrækkeligt dræven i leglementi til at vide, hvornår man lyver for mig. Og jeg overtalte ham derfor til at fortælle mig hele historien, for jeg tog videre til ministeriet. Det er jo
0: måske, fordi han har været ret hård med ham. Altså, sådan, ja. Hør,
1: jeg kan godt se, at du lyver.
0: Så du skal sige til mig nu, hvad der sker, ellers så... Jeg ved ikke, om han har truet ham. Måske på sådan en Dumbledore-måde. Jeg tror, han har været måske vred, måske han har skilt ham ud, måske der råbte ham. Men jeg tror ikke, han har altså, brugt magi, brugt på, magi ham. på ham. Ikke andet end ligge, ligge det, man siger. Sådan, ja, uanset hvad du siger, jeg kan jo se for, altså, på dig, at du lyver. Jeg ved, at det ikke passer. Så du kan lige så godt mm. sige det hele nu.
1: Yeah.
0: Men altså, det kan godt være, at det ikke er rigtigt. Det finder vi jo ikke ud af, men det kan være, at jeg af jer lytter har
1: en idé om... En teori om... En, en teori med, om, hvad er. det er.
0: Det præcis... Den tredje hemmelighed er, at, øh, altså grunden til, hvorfor Harry skulle være hos familien Dursley. Dumbledore har jo godt sagt, at det er vigtigt, at han er der, fordi det beskytter ligesom, hans liv. Det føler jeg, at vi har fået vidt før. Men øh, han forklarer, at han har lavet en form for pagt med Petunia. Ja. Han har lavet en besværgelse over Harry efter alt det her skete. Hans mor ofrede sit liv for ham. Og den her besværgelse kunne kun fuldendes, hvis Petunia hun gik med til det. Og det er jo fordi, mm. hans mor selvfølgelig i sin selvopoffrelse giver ham det her form for kærlighedsmagi. Ja. Og det er derfor. Så han vidste godt, at Harry ville have det forfærdeligt. At han vidste ikke, at han ville få det forfærdeligt. Men han regnede ikke med det, at han ville have det lige så godt, som han ville have haft det, hvis han var ved en troldmandsfamilie. Mm. Um, så han var selvfølgelig ked af at se, da Harry kom på Hogwarts, at det var så slemt, som det havde været. Man kan sige, at han har jo også haft profet til egentlig at observere, så han har nok godt haft en idé om, at det ikke har været så sjovt.
1: Der synes jeg jo så måske, han ikke helt tager ansvaret på sig. Fordi han siger lidt sådan om, da du så kom på Horkurt, så var jeg overrasket over at finde ud af, hvor dårligt familien dørsel havde behandlet dig. Men som du siger, fru Fik har jo ligesom godt vidst det. Og hun har jo løbende givet status. Så jeg forstår ikke rigtigt, at han... Jeg er ikke sikker på, at han siger, at han
0: er overrasket. Jeg tror at måske mere, at han siger, at jeg var ærgerlig over, at du ikke okay. var lige så helt og lige så glad, som jeg kunne have ønsket mig. Men jeg tror, han har bare ligesom sagt, at det her det må være det, der er prisen. Du ja. overlever, og du lider. Eller du ja, bor hos der nogen,
1: som er, kan... Besk- jo også rimelig tydelig omkring, at han vægter overlevelse frem for andet andet. Det var det, han siger omkring Sirius. At ja, ja han bor ham inde i det der hus, fordi han ville have, at han skulle overleve. Det er overlevelse, han har fokus på, og måske ikke så meget livskvalitet.
0: Nej, men det er også, fordi han ved godt, hvis Harry havde boet hos en troldmandsfamilie, hvor han med blev slået ihjel. De her dødsker, de så kom jo efter Neville's forældre, kort ja. tid efter, at Harrys forældre blev slået ihjel de kunne også være kommet efter Harry. Hvis de kunne finde familien Longbottom, kunne de sikkert også finde Harry hos en Altså Det er med al altså synlighed grund til, at han har levet så længe.
1: Det er fordi, at de kan ikke finde ham ude i mokkelverdenen. Altså. Sandt. Men da de så var kommet i askaban, kunne han jo have flyttet ham. Selvfølgelig. Det kunne
0: han. Men altså, han vidste jo ikke, hvem af andre der var derude. Han vidste ikke, hvornår Voldemort ville komme tilbage. Der ville, som man selv siger, 10, 15, 20 år. He didn't know. Så hans vigtigste measure, fordi han jo havde den her plan, det var at holde Harry i live til det sidste. Det er rigtigt. Mm. Altså det er meget pragmatisk, og meget lidt følelsesmæssigt på det her tidspunkt. Hvilket jo ja. er
1: virkelig hårdt. Ja, men det er en god pointe, at fra hans perspektiv har det jo også handlet, om han skulle overleve for at kunne slå Voldemort. ihjel. Ja, det har det. Altså det er
0: planen. Hvis han ikke ja. bliver voksen, og stor nok til, altså en baby kan ikke slå Voldemort. i el. Så he has to survive. Ja, <laughs> det er ret vildt Og det kan måske også sige noget om At apropos profetien Hvorfor at Voldemort Eller ikke Voldemort, undskyld De to navne, der er et eller andet ved dem Dumbledore, Ja, men
1: kommer til at bytte rundt på Det gør jeg også Voldemort og Dumbledore De ligger bare på en eller anden måde ens i munden Ja, det er
0: meget mærkeligt Men øhm, det kan være at det derfor at Han ikke har stoppet Harry helt på samme måde Når der har været de her konfrontationer med Voldemort Altså vi går for eksempel i Etteren Der er han lige pludselig væk For ministeriet og jeg er ikke sikker på, om han ved, at lige præcis Voldemort prøver at komme ind på skolen. Men altså, måske han kunne have haft mulighed for at steppe ind noget før, mm. end han gør i de her forskellige situationer. Måske han, ja, ser han det som, at okay. Harry bliver ligesom nødt til at have de her kampe med Voldemort, så han også forbereder sig på den endelige kamp. Eller måske er det her kampbøn der afgør det hele. I'm not sure.
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, om han lader de kampe ske, fordi han tænker... Så kan det være, at Harry kan gøre en ende på Voldemort, eller det kan også være, at han lader den ske, fordi han. T- ja, er uvidenhed, fordi han ikke har hånd i hanke med, hvad der foregår på skolen, det tror jeg bare ikke rigtigt. Så jeg tænker mere, at han lader det ske, fordi det er hans måde at opdrage Harry til den endelige kamp. Ja. ja. Det, det, skal det er det, jeg bange for. At se Voldemort i øjnene.
0: Samtidig med, at han jo ikke vil have, at Harry som 11-årig skal konfronteres med Voldemort. Det er jo for tidligt, det siger han også selv. At det var ikke hans, altså det var, han har ikke lyst til heller at fortælle ham om skæbne på det tidspunkt, fordi han synes ikke, han var klar til det. Men øh, samtidig bliver han ved med at få de her forfærdelige altså, møder med Voldemort. Så altså, han bliver jo konfronteret med virkeligheden ret meget. Ikke? Og det er jo også den fjerde altså, sandhed, at Dumbledore har ventet hele hans skole, altså, liv på at fortælle ham det her. Og han har ikke kunne for sig selv til det, fordi han var begyndt at basically elske Harry så meget, at mm. han at det betød mere for ham, at han var glad og sund end at han vidste hvad hans skæbne ville blive ja yeah. um, og det siger jo rigtig meget om Dumbledores menneskelighed altså at han, han, han er sådan, det, det har ødelaget min egen plan fordi at du ligesom blev så vigtig for mig, og det havde jeg slet ikke regnet med at du ville blive Altså jeg føler næsten mm. også, at han påtager lidt sådan en bedstefarrolle rolle over for Harry, altså sådan, nærmest sådan en familiemedlem, øhm, hvis du vil, mener. Ja. jeg ved ikke, om du fik den ja. samme
1: fornemmelse? Jo, og jeg tror faktisk også, at Harry bliver lidt overrasket, fordi jo, ham og Dumbledore han har der helt klart haft en, en fin relation indtil nu, men at Dumbledore så siger, han, jeg kan ikke huske, om han siger, at han holder meget af ham, eller om han elsker ham, det kan jeg ikke lige huske, men han, det er i hvert fald meget, meget tydeligt, at han er meget, meget vigtig for Dumbledore. Og at han har stærke følelser for Harry.
0: Han siger noget, altså, og der viste jeg jo, at jeg havde fejlet, jeg havde lavet den, den her fejltælse, som, som Voldemort tror, alle vi dumme mennesker, der elsker, gør. Det ja. er sådan et eller andet, han siger. Det indikerer jo, at han har kærlighed for Harry. Jeg tror, ja. altså, man kan jo have kærlighed på mange forskellige måder, og det kan være mere eller mindre dybt, ikke? men... Jeg tror bare, han virkelig har fået et nært bånd til Harry, og jeg tror, han har observeret ham meget mere, end Harry ved. Det tror jeg også faktisk, han siger til ham. Jeg har virkelig været fuldt med meget i, yeah. hvordan du har haft det, og dit liv, og selvom du ikke har vidst, at jeg har været der, så har jeg altså observeret dig. Det
1: er lidt creepy, men... <laughs> <laughs> ja, lidt creepy, ja. Ja, altså det er i hvert fald en lidt sjov relation, de har, og jeg tror... Det er også derfor, Harry bliver jeg lidt overrasket over at høre, at Dumbledore holder så meget af ham, fordi det er jo ikke noget, han Dumbledore på den måde har været så tydelig omkring før. Nej, de har jo ikke brugt særlig meget sammen. Det er altså tidssamme. De har ikke været særlig meget sammen. Altså, de har lige haft enden af hver bog sammen, ja. hvor Dumbledore kommer hen, og så snakker de lidt. Og det er jo lidt det.
0: Ja, det ændrer sig så her i bog 6. Altså der får ja, din de en, en, en mere nær relation.
1: Eller ja,
0: lige præcis. Og Dumbledores død, kommer til at være også en lidt enormt tab for Harry. Og alt det, der sker i bog 7 omkring de her Dumbledores hemmeligheder, der bliver afsløret mm. det bliver også, altså Harry er enormt vred på Dumbledore over det. Fordi han føler også, at Dumbledore har holdt en masse ting skuld for ham, hvilket han også har. Så Harrys forhold til Dumbledore ændrer sig også. Han føler sig også ja. mere nær med Dumbledore i de to kommende bøger, tror jeg. Ja, 100%. Og han har jo faktisk også følt sig svægtet i den her bog, over at Dumbledore ikke har vildt snakke med ham.
1: Den han femte... har jo godt kunne mærke, at Dobbeldor har undgået ham i hvert fald. Ja, det har. Og ikke har velhavet øjenkontakt, har han også bemærket.
0: Lige præcis. Den femte hemmelighed, det er omstændighederne omkring profetien. Altså, mm. at øh, det blev givet nede på den her øh, det glade vildsvin, hvor øh, altså, du er basically professor Tolornis jobsamtale, hvor hun så ja. øh, meget heldigt laver den her profeti, at der er så nogen, der spionerer på dem, hører halvdelen af profetien og tager det med videre til Voldemort. Det er Snap, det ved vi godt. Det ved Harry ikke. Og at Voldemort på baggrund af den halve profeti så vælger at agere og så gå efter Harry. Harry og Dumbledore snakker også lidt om det her med, okay, han kunne jo bare have ventet til jeg var mm. at være voksen. Fordi der er jo nogle indikationer i profetien, der siger, okay, du, han mærker ligesom sin fjende og giver ham nogle kræfter, som Voldemort ikke har. Mm. Ja. Og det havde det været klogere ligesom at vente til, han blev lidt ældre. Men det er, fordi han ikke ved det hele. Ja, det er Harry han han, at siger, at han, kunne
1: bare, han kunne bare have ventet til, at mig blev ældre, og så kunne han have set, hvem af os, der var nemmest at slå, og så havde taget den person. Ja, Men ja, det er, fordi det, den del hører Voldemort jo ikke.
0: Nej. Og altså på den måde, der skaber Voldemort jo så sin værste fjende. Ved, han går efter Harry, mærker ham, lige giver ham den her beskyttelse. Men det har vi sådan set snakket om før. Og den sidste mm. ting, det er så, at Dumbledore ikke gjorde Harry til vejleder, fordi han vurderede, at han allerede havde lidt for meget, at han Han siger det til allersidst på en virkelig sjov måde som om det sådan virkelig er en stor hemmelighed. Men det er jo også noget, Harry han har tænkt over. Sådan, Hvorfor har du ikke valgt mig? Er jeg ikke lige så god som Ron og Hermione? Altså, why? Så yeah. altså det er jo rigtigt nok. Han har tænkt over det.
1: Ja. Yeah men det er ikke noget, han lige tænker over i det her øjeblik. Så det, ja, det er lidt sjovt, at Dumbledore er sådan... Og ja, så har du nok også undret dig over, at jeg ikke har gjort dig til vejleder. <laughs> ja,
0: ja, det er sådan lidt det. sjovt. Men altså, samtidig er Dumbledore meget følelsesmæssigt på det tidspunkt. Altså Han sidder og faktisk og græder der til sidst. Ja. Jeg tror bare, han føler, at han har svægtet helt, helt vildt meget. Det er, det, gør han. det er mit billede af den her situation. En gammel mand, der virkelig sådan er skuffet over sig selv, er virkelig ked af... Den sorg og skade, han har, han har skabt i den her unge mands liv. Altså, det er mm-hmm. sådan mit billede. Og det er jo derfor, det var så hårdt at læse kapitlet.
1: Ja. Der var også en ting øh, derudover, som jeg synes var lidt hårdt, i hvert fald for Harry. Og det er Dumbledores øh, snak om kreg. Og ja. det her med, at det siger jo egen skyld på en eller anden måde. Eller ikke på en eller anden måde. Han siger jo direkte, det er jo egen skyld, at kreg gik... Og om på ham og forråder ham, fordi han kunne behandle behandlet Kreg bedre. Ja. Og det bliver Harry mega provokeret over, fordi han giver se skyld, og Harry er sådan, du har slet ikke forstået, og Kreg var træls. Det hjem der var jo forfærdeligt at bo i, og alle de der ting, hvor Dumbledore sådan, ja, det forstår jeg godt, men han skulle stadig behandlet Kreg ordentligt. Ja, det er rigtigt. Og det er jo en af Dumbledores
0: altså sagings det her med, at man skal se på, hvordan man, man behandler dem, der er under en, og ikke ens lige men, ikke? Jo. Altså, og det er jo rigtigt nok Kræg var ikke Sirius' ligemand Kræg var en, en form for tjenerskikkelse Selvom at han meget modvilligt var det Så var han stadigvæk et andet sted Herkedet end Sirius var ja. Og Dumbledore havde advaret Sirius mod At han skulle behandle ham altså, okay, Dumbledore havde
1: sagt, til, jamen, han havde sagt til Sirius At vi kan risikere at Kræg laver en dobby ja. Og at Kræg lige pludselig Forråder os så det er meget, meget vigtigt, at du behandler dem ordentligt, fordi nu har vi hovedkvarteret her i bygningen. Kreg kommer til at høre rigtig mange ting, der ikke må komme videre. Vi bliver nødt til at være sikre på, at Kreg er lojal over for dig og over for ordenen, Så du skal ja. have behandlet dem ordentligt. Ja. Og det gjorde Sirius ikke. Kreg deler jo ikke
0: hemmeligheder på den måde. Han siger jo ikke noget om ordensplaner. Han fortæller bare, at Sirius' og Harrys forhold er så tæt som det
1: er. Og grunden til, at han ikke deler ordensplaner, det er fordi Sirius, hver gang Kreg er der, siger, at det her må du ikke fortælle videre til nogen. Altså det er han til at huske, men det glemmer han så i forhold til hans egen version. De vurderer person. ikke, at
0: det, altså, de vurderer, at det er vigtigt. Nej. Men Voldemort bruger alt, hvad han kan bruge. Ja. Og det er jo en svaghed. Det er en svaghed, at man har de her stærke bånd til andre mennesker, der kan udnyttes mod en.
1: Følgelig. Det viser sig i hvert fald, at det kan bruges. Nemlig. Ja. Det var min fri leg. Ja, jeg har lidt med om spølser. Mm-hmm. fordi øh, vi møder jo næsten hovedløsen ikke i det her kapitel, og jeg ved, at vi har snakket om spøgelser før, og jeg, vi snakkede også lige om det, inden vi trykkede optaget. Vi tror begge to, at vi snakkede om det i sæson 1, måske, da ja. vi møder næsten hovedløsen ikke første gang. Jeg er ret sikker på, at vi også har snakket om spøgelser. Nu er det mange år siden, og jeg kan ikke rigtig huske, hvad det var, vi sagde dengang, så det uanset hvad. Så håber jeg, at der er noget nyt med i det, jeg har med i dag. <laughs> og jeg har taget det med, fordi jeg synes, det var lidt oplagt, fordi vi har en lidt længere snak med næsten hovedløs Nick, end hvad vi før har haft. Også en lidt mere filosofisk snak omkring det her med, hvorfor bliver man spølte. Indtil nu har det været meget mere sådan det der med det praktiske. For eksempel Nick, der fortæller om, at han vil med ind i det der klub med, med hovedløse spøgelser og sådan noget. Og også han fortæller om det der med, at han kan ikke smage så meget, så derfor er det kun råden mad, han ligesom, flyver igennem og sådan noget så det er sådan mere sådan nogle elementer af det hvor at i den her snak der er det også det, det, hvad skal man sige, det følelsesmæssige aspekt af hvorfor vælger man at blive spølse som Harry og Nick de snakker om for Harry han håber at se vælger at komme tilbage som et spølse og der er ikke sådan nej det gør han ikke dem der kommer tilbage det er dem der ligesom ikke rigtig har fundet ro i at de skal dø som er bange for døden og det er det meget få der vælger det her liv. Ja, øh, det er altså, jo ikke-liv. Det er et ikke-liv. Det, du er hverken levende eller rigtig død. Du er i midten. Ja. Fordi Nick siger også, at jeg kan ikke svare dig på, hvordan det er at dø, for det har jeg ikke prøvet. Så, jeg er så ikke videre se, i afterlife. Præcis. Og et spøgelse er jo et form for aftryk af en tidligere heks eller troldmand. Det er en form for ånd. Og det er kun heks og trollmænd, der kan blive til spøgelser for ikke. Det kan Moklo for eksempel ikke. Udover det der med, at man, kan, at man kan vælge at blive spølse, fordi man ikke vil dø, så kan det også være, fordi at man vil hjemsøge nogen. Det ved vi for eksempel Hulda. Så man har en hævn. Det var, det var et hævnmotiv. Det kan også gøre, at man vælger at blive spølse. Eller en meget stor sorg, altså i hvert fald for eksempel um,
0: Ravena Ravenclaws' datter, som er den, den hvide dame, tror jeg, eller den grå dame. Ja. Det er i hvert fald også noget med, at hun er blevet svigtet af sin elskede, tror jeg, og hun stjal også det der diadem fra sin mor, og jeg tror, der er, der er nogle ting ja. der, i.
1: Hun var også uafklaret. Hun blev så også myrdet af den blodige baron, Jamen. og var måske ikke helt klar til at dø på det tidspunkt. Nej. Ja, Helena er jo kollegiespølelse for Ravenclaw. Alle kolleger har deres eget spøjelse. Den blodige baron er fra Slytherin, han begik sig selvmord efter at have slået Ruvina i hjel. Grunden til at han hende ihjel, var fordi, at han var jaloux. Hun ville ikke have ham. Han var forelsket i hende, og hun ville ikke have ham. Hun afviste ham. Så stod han i hende i Uh. Og så havde han så som samvittighed over det bagefter, at han valgte at begå selvmord med den samme kniv, han havde brugt, til at slå hende ihjel. Uff. Uh. Ja. Og det er sådan en rigtig Shakespearean. Ja, det er det. Og så er der jo så uh, Nicholas de Poppington, hedder han, som er for Griffin, og han var en del af Henry den syvnes hof, da han blev slået ihjel formentlig i kamp. Eller jeg ved ikke, om det er kamp, fordi han har jo sådan mm. noget fænt tøj på, egentlig. Jeg tror måske, han er blevet sådan halshugget med sådan en
0: øh, offentlig execution. Fordi det det jo, Altså i hvert fald det der med, at han næsten hoveder af, ikke? Og det resten af hans jo. krop er intakt, så jeg tror måske, det er, det er sådan en halshugning.
1: Ja, ja, det er en form for halshugning, men om det er kamp, eller om det har været ved en, altså fordi han er blevet dømt til døden, eller sådan noget, det ved jeg ikke. Mm. Så er der øh, den fede munk fra Hufflepuffe. Han blev henrettet af nogle øh, mokkelkirkemænd i middelalderen, fordi at, øh, de mente, han var troldmand, og det ved de jo så ret i. Øh, han blev afsløret i at bruge en stav til at kurere kopper, ah. så han blev øh, myttet af den grund, og det var jo så også korrekt, at han havde skævner. Det var det, han blev myrdet på baggrunden. Man kan kun blive spøgelse, hvis ens sjæl stadigvæk er intakt. Altså det vil sige, Voldemort kan aldrig vælge at blive spøgelse, fordi hans sjæl er for ødelagt. Træk godt. Der er meget, der, der tyder på, at hvis du har begået mor, for eksempel, så kan du ikke blive spøgelse. Men der netop den, den højebog er... Ja. Ja. ja, han er jo blevet spøgelse, selvom han er begået mor. Men der, det, jeg kunne finde som forklaring, var, at, at han havde hvad skal man sige, haft så stor sorg og fortrydelse over det, at det ligesom, så kunne godt blive spildt alligevel. Okay. Så jeg tror måske, det er, hvis du begår mord uden at føle anger.
0: Okay. Interessant. Øh. Altså, fordi vi ved jo for eksempel også, altså Harry for eksempel kommer jo til at begå mord Der er jo flere i løbet den her bogserie, som kommer til at slå andre ihjel. Mm. Og altså teknisk set, ud fra hvad vi ved om spildelse af sjælen og hukrux og sådan noget, så hver gang man gør det, så bliver ens sjæl vel splittet.
1: Ja, det gør den. Så hovedreglen er også, at du kan ikke blive spølse, hvis du har begået mor.
0: Eller, det, nej, den blodeparon
1: er en undtagelse. Nu
0: misforstår jeg egentlig noget, tror jeg, fordi Voldemort spiller jo sin egen sjæl med vilje, men det er måske ens sjæl bare bliver sådan forkrøblet, så den bliver ikke splittet af et almindeligt mor. Der skal man lave ej, den her ej, også Nej, spørgsmål. det er
1: rigtigt nok. Ja, ja, ja Din sjæl bliver ikke splittet af et almindeligt mor, men din sjæl bliver måske en lille smule ødelagt af at begå mor. Den er ja. ikke... Lige så øh, helt... Ren. Eller hvad man skal ren. Ja, ren. Hvis, som hvis du ikke har begået mor. Ja, det giver mening.
0: Okay, men man skal følelsesmæssigt angre over det, man har gjort for at, øh, at blive spøgelse så.
1: Ja, den eneste, jeg har kunnet finde, som er blevet spøgelse og har begået mor, det er baronen. Den bløde i okay. Så jeg tror, det er for det der med, at han med det samme igen fortryder det og vil gøre alt, hvad han kan for at lave det om og sådan noget.
0: Mm-hmm. Og det er også at begås selv. Mor, fordi han fortryder det så meget, ikke?
1: Jo, det er det. Det er fordi, han har så meget anger. Jeg ved så ikke, om Helena Ravenclaw synes, det er fedt, at han kommer tilbage som spøgelse også. Altså, hun har jo Nej. prøvet at slippe af med ham i levende liv, og så kommer han kræftet med os som spøgelse. Altså, hun synes måske, at han er en sådan rimelig stalker type Det er nok hendes værste Ja, lidt synd for hende, at han kommer tilbage igen, ikke? Jo. Og så ovenikøbet på Hogwarts også. Det er ikke engang et andet sted, han er spøgelse. Ej, det er virkelig noget. Det er virkelig noget. Det er virkelig det for hende. Ja, og det er bare for evigt. Hun kan slipper aldrig fra den mand.
0: Kan spøgelser bevæge
1: sig andre steder hen, eller er de ligesom bundet til et sted? De er, det er de, ikke? De kan godt i en periode, altså på besøg andre steder, men de er bundet til det sted, så de, de vender tilbage relativt hurtigt igen. Okay. Gå til der, med. hvor de ligesom hjemsøer eller hvad man skal sige. Der er ret mange spøgelser på Hogwarts, fordi det er også sådan et gammelt sted. Ja, det er over tusind år gammelt, ikke? Jo. Muggler kan ikke se spøgelser, men de kan godt fornemme en kulde, når der er spøgelser. Mm. Mm. Det tror jeg faktisk var det, jeg lige havde om øh, spøgelser. Men ej, der var alligevel lige en ting, fordi Voldemort kan jo så ikke blive et spøgelse, men tror du, han havde valgt at blive et spøgelse, hvis han kunne?
0: Ja, på en eller anden måde, ikke? Fordi han er så obses med livet, så han ville måske prøve at blive et spøgelse og så håbe på, at han på en eller anden måde kunne transferere sig fra spøgelse til menneske igen. Altså han er jo ja. en ånd på et tidspunkt. Altså... Ja er i starten, lige efter Harrys forældres død, ikke? Så øh, ja, det, det tror jeg faktisk godt, han kunne. Altså, i forsøget på at gøre hvad som helst for at blive levende igen. Ja. Han er meget desperat efter livet.
1: Det er han nemlig, og det var jo også et ret godt argument. Jeg er bare, åh, jeg godt nok så tvivl, om han vil vælge det alligevel, fordi jeg ved ikke, om han anerkender spøgelser som øh, et væsen, han gider at se sig selv som, altså om det, om det ligesom er værdigt nok. Jamen, han har været inde i kroppen af slanger og rotter og Ja, det er rigtigt. Så ja. altså, jeg tror seriøst, han
0: er villig til at gøre hvad som helst. Han vil gøre hvad han gør. Alt, hvad det kræver. Det vil ikke være med den mening at blive i spørgelseskroppen. Det skulle være for at finde en troldmand, som har kan overtale til at prøve at tage hans krop eller gøre et eller andet. Ja. Finde på en eller anden forfærdelig magi, der vil gøre, at han kunne genopstå. Altså, det jeg tror, det ville også noget der.
1: Ja.
0: Men altså, realiteten er jo, at den voldemort, vi kender, er den, der har lavet alle de her forfærdelige ting og har ødelagt sin sjæl. Så uanset hvad, ville han ikke kunne blive spøgelse, fordi han har smadret sin sjæl. Nej, han har ikke kan en sjæl. Altså, der er han ikke noget... Den er at...
1: alt for etugerede til, at det overhovedet er en mulighed. Nemlig.
0: Altså, så ville han bare være
1: sådan et en styk, en lille stykke slør. Så sådan en lille... <laughs> ja, det tror jeg ikke engang, han kan blive. Altså, han kan, han kan slet ikke... Det er ikke en mulighed for ham.
0: Nej, men det, 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 det tror jeg, han ville have valgt.
1: Jeg tror, han havde valgt det. Helt ja. tænkt, det tror jeg. Et
0: godt spørgsmål, faktisk.
1: Jeg er i tvivl. Jeg er ikke sådan helt... Stålfast i hvert fald. Jeg kan se begge argumenter ja. for mig. Men jeg synes ikke, han har særlig meget værdighed. Altså, han er... nej, nej, det er ikke det, han er
0: af. <laughs> ikke når det gælder det her med livet, og den her obsession med livet, det er han virkelig villig til. Han var også den der klamme babykrop i sådan et år. Altså, ja. ikke det, sådan kære. Han er bare hvad som helst, der skal til for ja. at immortal.
1: Ja, det er rigtigt. Nå, lad os hoppe til noget ulepost. Jeg har nogle spørgsmål med fra øh, min navnesøster, Amalie. Det var øh, den samme, som også havde sendt en masse spørgsmål. Vi gennemgik nogle af mine sidste episode, og nu har jeg taget fire yderligere spørgsmål med. Jeg har øh, kategoriseret dem som øh, under kategorien plåthuller spørgsmålstegn.
0: Mm-hmm.
1: Så tænker jeg lige, at vi kan tage og vende, om vi synes, der er et plåthul. Det første er, hvorfor er der ingen fra fødningsordenen, som undersøger forsvindingskabinettet i Borgen og Birx, før alle dødskatisterne går igennem det?
0: om der er nogen fra orden, der vil undersøge det.
1: Ja. Mit svar er, jeg tror simpelthen ikke, at ordensmedlemmerne har overvejet, at Malfoy vil bruge forsvindingskabinnet. Jeg tror ikke, de øhm, ved, at det er andet... Det er jeg synes, ikke sikkert, de overhovedet ved, det er der. Nej. Nej, det tror jeg ikke. Nej, de ved hverken, at der er den forbindelse mellem det i Brooklyn og det på Hogwarts. Ja, det er simpelthen ikke en, en viden, de har. Det tror jeg. Nej, det tror jeg heller ikke, de ved. Så havde de altså fikset det, så det de fjernede det. Ja, egentlig. Næste spørgsmål. Hvorfor dør Lily, når James ofrer sig for hende? Harry dør jo netop ikke af samme grund. Så burde Lille vel også være beskyttet af James' kærlighed. Jeg er ikke sikker på, at James
0: når at gøre noget. Altså fordi Lily tryller for Harrys liv, men jeg tror ikke, at James når rigtig at reagere andet end bare sådan at stå med sin tryllestav.
1: Ja, han prøver jo at gå i vejen, hvor Voldemorten kan gå op til Lily, og ja, det gør han. Han prøver at kæmpe, men Voldemort svær altså, altså ham ihjel på to sekunder. Det er ikke en særlig lang kamp, i hvert fald.
0: Nej.
1: Så han offrer sig jo for Lily og Harry. Men jeg tror, J.K. Rowling vil sige, at det ikke er den samme type ofring, som altså en mors kærlighed til sit barn på en eller anden måde. Det synes det er jeg er eller et eller andet. Det synes jeg er, ja, ja, er det tror jeg.
0: Altså, det, der det jeg kalder jeg plathul, plathul, plathul. <laughs> Blot hold, ja, nej, det, det er faktisk rigtigt. Altså, hvis han ikke bliver taget på sengen, og sådan helt, Åh", og så dør, ligesom du siger, hvilket jeg, jeg tror på, selvfølgelig, altså så offrer han sig på lige fod med lige Den eneste forskel er at måske, at han ikke når at sige noget. Ja. Yeah. Og det synes jeg, altså, det, det ændrer jo ikke på følelserne. Man må godt gerne vil beskytte sit, sit barn og sin kone, uden at man siger, lad være med at dræbe mit barn og min kone.
1: Ja. Yeah. Og jeg vil også sige, at der er jo mange, vi hører om, der prøver at bekæmpe Voldemort, eller at de skal at skåne dem, de elsker. Så så var der jo mange, der skulle være beskyttet af kærlighed.
0: Ja, det er faktisk rigtigt. Altså, det kan godt være, at hun har valgt, at det her kun skal ske, fordi det her, den her virkelig særlige situation med Voldemort og skæbne, og den eneste, der kan besejre ham, at det måske er måske derfor, at det er helt unikt til Harrys tilfælde. Men jo, du har ret, selvfølgelig der er der folk, der offer sig hele tiden for deres børn og deres familie og deres venner. Ja. Altså hvad med Sirius nu her, hvor han Præcis. kæmper mod Bellatrix? Han er der jo også, fordi han
1: beskytter Harry. Ja, nemlig. Så jeg synes, altså, at der er et plåthul i der, i ja. forhold til generelt det der med, at ofre sig for nogen. Så er der mange, der burde være beskyttet af kærlighed. Ja, og også bare efter Hogwarts, altså kampen på Hogwarts. Ja, ja. Der er så er
0: mange mennesker, der dør der, og som kæmper for andres skyld. Ja, det er det faktisk rigtigt. Plåthul.
1: <laughs> ja. I Harry Potter 7 siger Ollivander, at en stav skifter ejer, når den vindes af en anden. Hvad så, når DA øver Expelliarmus på hinanden, skifter deres stav så hele tiden ejer? Og der vil jeg sige, øh, nej. Altså, vi hører jo også der sige, at det er jo tryllestaven, der vælger sin ejer. Så skiftet sker jo kun, når tryllestaven vælger det.
0: Altså... Ja, og, og det der sker, det er træning. Så tror jeg ikke, at træning gælder. Altså, jeg tror, det skal være en rigtig kamp for det gælder.
1: Ja, og det er jo øvrigt også kun oldstæven, der skifter ejer, eller andre trøllerstæve gør jo ikke.
0: Vender Harry ikke nogen stave i løbet af
1: bog 7 måske?
0: Det føler jeg da, lidt ude og rejse. Jeg føler, at
1: der, der er ja, nogen Nej, Ja, det er rigtigt. Han, de, er svære, altså de, er ikke, de virker ikke godt for ham. De er ikke hans. Nej, det er rigtigt. Du kan jo godt bruge en tryllestav der ikke er din, men den virker bare ikke lige så godt for dig. Sandt. Det, det er, er jo kun rigtigt. oldstæven, der har det der ejerforhold på samme måde, eller hvad man skal sige. Ja, fordi Harry sådan, den vinder den fra Malfoy. Ja. ja, og der er det jo Aalstaven, der vælger, at altså man kan jo også tolke det sådan, at man skal slå ejeren i hjel. men Aalstaven vælger jo at knytte sig til Harry, ved en, altså uden at han har slået Malfoy i hjel, men bare ved at han har overvundet Malfoy. Nemlig, og jeg tror også, det er
0: også det samme, der sker med, med Dumbledore og Malfoy, fordi Malfoy slår ikke Dumbledore i hjel. Han laver også bare ikke spille jarmus Ja, præcis, det er rigtigt. Så det er helt misforstået, hele den der myte omkring, eller mytologi omkring oldstaven, at man skal slå ejermanden ihjel. Det er bare meget sådan medievo på en eller anden måde, ikke? Ja,
1: men jeg er ret sikker på, at andre tryllestæv ikke bare sådan skifter ejer hele tiden. Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Men jeg tror heller ikke, der er så mange
0: kampe. Altså jo, selvfølgelig nu her i de kommende to bøger kommer der til at være en masse, men ellers,
1: i sådan en duel, ja, men ikke sådan en træningsduel. Nej. Altså, vi hører for eksempel også på et tidspunkt om, at, de får, at Hermione, hun får skaffet øh, Bellatrix' trøllestæv. Ja. Som de jo bruger, da de skal ind i Gringotts. Og den tilhører stadig Bellatrix. Altså, den er ikke særlig god for Hermione at bruge. Nej, den kan ikke lide hen. Nej. Det er meget interessant.
0: Jamen, der er et eller andet der, som ikke er helt gennemtænkt.
1: Ja. Nå, sidste spørgsmål. Hvis Harry kan høre hårdkrukser, hvorfor kan han så ikke mærke, at Tom Riddle's dagbog er en hårdkruks?
0: Der taler han jo direkte med den, ikke? Så jeg tror måske, at den måde, den kommunikerer til ham, er anderledes. Plus, at han ved ikke engang, hvad hukrukser er på det her tidspunkt. Nej. Så selv hvis den talte til ham på den der anden måde, som de der andre hukrukser gør, så tror jeg ikke, han havde forstået, hvad det var. Andet, han måske havde følt, det var lidt creepy.
1: Mm. Jeg tænker faktisk, at det er lidt et plåt hul, fordi alle andre krukser kan han jo mærke tilstedeværelsen af på en helt speciel måde. Ja. Og det kan han jo ikke med den der dagbog.
0: Han det er bliver fanget rigtig. af den,
1: og han bliver indlullet i det, da han begynder at skrive med Tom Riddle. Men det er jo ikke sådan, at han er For eksempel, da F. har fået den af Malfoy, så tager hun jo med hjem i Vindelhuset. Der kan Harry på ingen måde mærke, at der er noget særlig, en særlig genstand lige i nærheden af ham. Det er faktisk rigtigt. Nej, du har ret. Jeg, jeg, jeg vil sige, at det er også
0: blot, holdt. ja. Det er rigtigt. Han burde på en eller anden måde kunne mærke den der stemning
1: ja. fra bogen. Ja, det er rigtigt. Ja, Enig. det tænker jeg også. Ja, plåt hul. Plot hul. Mm. Ja, det var det, jeg havde med ulepost i dag. Perfekt. Så lad os gå til ugens tip. Og jeg vil gerne starte, fordi jeg har noget, der ikke er så fantasy men lidt dystopisk. Uh. Og det er en bog, der hedder 11% af Maren Utak. Jeg ja, har du den læst har den? godt nævnt. Jeg har læst noget af den. Du har okay. godt nævnt den til mig. Du blev ikke så fanget af den, eller hvad? Mm, jo, jeg tror måske, jeg ved ikke, jeg faldt lidt af. Det gør man en gang imellem. Nå, jeg synes, den er rigtig god. Den vil jeg anbefale. Det er en uh, lidt uhyggelig, men uh, god bog om uh, fremtidens Danmark, vil jeg sige, for den foregår faktisk i Danmark. Hvor at uh, kvinder har overtaget hele verden, og nu uh, hersker og den er lidt uhyggelig altså for eksempel så er det sådan noget med at mænd bliver bagbogt som sådan nogle arvelsdyr de har ja. ingen rettigheder og er virkelig, virkelig sådan skal bare underkaste sig alt der bliver forbundet med testosteron og mandlige kønsorganer og sådan noget det bliver ligesom set meget ned på meget uhyggeligt, men også ret spændende på så det er en god læseoplevelse vil jeg sige
0: mm. ja, det er ret også fedt at have sådan en
1: dystopisk virkelighed sat i Danmark altså det har jeg heller aldrig læst før det er ret interessant. Nej, præcis. Jeg kan faktisk generelt rigtig godt lide, jeg tror jeg har læst alle mine utaksbøger, og de er de har det til fælles, at de er, har sådan lidt en creepy, uhyggelig synes jeg faktisk heller ikke er det rigtige ord, men mere sådan en creepy fornemmelse. Altså der er for eksempel også en bog der handler om øhm, en der ja hvad det hedder, necropeni. der er en altså, op i øh, op det i det Norge, Norge i hvert fald. Ja. ja, og så er der en bog med en der er en bedemænd det er også her i Danmark, som øhm, uh. som jo er vild med døde <laughs> ja. Uff hvad hedder den? Den okay. hedder En lykkelig slutning, tror jeg nok. Uff, uff, den lyder... Hun kan godt ja. lide at tage fat i nogle temaer, som er sådan lidt øh, tabubelagte. Men altså, ved, det, det er
0: fedt, synes jeg, fordi det, men, altså, bøger giver også muligheder for at udforske nogle andre virkeligheder og konfrontere nogle etiske dilemmaer, altså, som kan ja. være vildt voldsomme. Jeg har selv lige læst en, som jeg vil ikke anbefale, for den er virkelig, virkelig mørk og virkelig klam men den hedder Tinder is the flesh og den handler om kanibalisme en, okay. en, det er også en dystopisk fremtid hvor alle dyr har fået en form for virus som har slået alle avlstyr ihjel al vores mad og begynder så at avle mennesker som kød okay. Okay. virkelig altså grusom så jeg vil ikke anbefale den jeg læste den på flyet på vej tilbage til Bruxelles og kunne ikke lægge den ned men øhm, altså det er ikke for særligt sjæl lad mig sige det sådan. nej jeg kender flere,
1: som synes, at mange Utangsbøger er for voldsom. Altså, som synes simpelthen, det går for tæt på. Men nu ved jeg, at vi har ret mange lyttere, som er ret fascineret af det her med hårdkrukser, og mm-hmm. faktisk godt kan lide det her lidt dystre det, univers. Det mørke. Det mørke. Så derfor tænker jeg egentlig, at det måske kunne være en meget god anbefaling. Ja. Jamen, det, det synes jeg, jeg også. Jeg, jeg har også læst jeg hendes, hendes bøger og, og været glad for, for dem. dem. Hun er en god forfatter. Altså,
0: og igen, ja. jeg vil ikke sige, at det ikke var, fordi jeg ikke kunne lide den her Tender i the Jeg vil bare sige, at den er ikke for de fleste. Den er for et par få procent, der godt kan håndtere det der mørke. Okay. jeg så havde det selv dårligt, efter jeg er den færdig. Den bog, jeg vil anbefale, hedder Fourth Wing. Og jeg nævnte det til dig lige inden vi gik i gang. Mm. jeg tror, der er ret meget sådan hype omkring den lige nu.
1: Ja, jeg har Æm... i hvert fald hørt flere snakke om den.
0: Ja, og den handler også om en øh, altså det er sådan fantasy-verden. Jeg elsker jo fantasy. No shit. Hvor at en ung kvinde kommer ind på sin en akademi, hvor hun skal trænes til at være sådan en Jeg er ikke, ikke læst færdig nu, jeg er stadigvæk i gang, men jeg er begyndt at blive ret fanget. Det er i den kategori, der hedder Romantasy. Så det er en blanding af romance og fantasy. Lidt ligesom de her Accord of Thorns and Roses, tror jeg. Men jeg er ikke nået til romance-delen endnu, så jeg ved ikke, om det er for meget. Den person, der ja, lånte den... den til mig sagde, at der var lidt mange sexiner. Så altså igen, hvis man er ung, Nå, okay. og, eller ikke har behov for det, synes det er lidt for meget, så ved jeg heller ikke lige, om det her det er bogen. Men jeg er ikke noget at sige nu. Jeg men den har i hvert fald det.
1: været rimelig uh, hyped, og den hedder også Forthwing på dansk. Okay. Når jeg har set den i hvert fald i boghandleren. Færdig? nok. Mm. Yes, det var sådan lidt boganbefalinger. Det behøver ja. det jo ikke at være, men det var det lige den her gang.
0: nemlig. Nu er det jo kun en del tilbage af Dele, inden det, er vi, uh, at done.
1: det er citat. Det er nemlig citat.
0: Jeg vil starte med det første citat. Surprise. Det er fra Dumbledore's snak med Harry, fordi det er største del af kapitel. <tryk> What? Ja, jeg tænker ikke, det chokerer nogen. Uh, og der var simpelthen så mange fine ting, der blev sagt, og spændende og relevante ting, der blev sagt. Men man blev nødt til at fokusere på noget. Og jeg valgte at fokusere på den her del med uh, Dumbledore's følelser for Harry. Mm. Så nu kommer det Forstår du det nu Harry Ser du nu svagheden i min nøje udtænkte plan Jeg var gået i den fælde Jeg selv havde forudset Og som jeg havde indprintet mig selv At jeg måtte undgå Nej jeg, jeg gør ikke Jeg holdt for meget af dig Sagde Dumbledore lige ud Jeg bekymrede mig mere om din lykke End om din viden om sandheden Jeg satte din sindslige vægt over min plan Dit liv over de manges liv Som måske ville gå tabt hvis planen mislykkedes med andre ord, jeg handlede i nøjagtig overensstemmelse med, hvad Voldemort forventer af alle os tober, som har kærligheden i vores hjerter. Kan man forsvare min handlemåde? Jeg er sikker på, at alle der måtte observere dig, som jeg har gjort, og jeg har holdt dig under nøjere observation, end du kan forestille dig. På samme måde ville have ønsket at spare dig for mere smerte, end du allerede havde lidt. Skulle jeg lade mig tynge af muligheden for, at nogle navnløse, ansigtsløse mennesker og skabninger blev dræbt i en fremtid, når du i øjeblikket var i live, rask og lykkelig? Jeg har aldrig drømt om, at jeg skulle have ansvaret for sådan en person.
1: Det var da et dejligt sted. Det,
0: var ja, det er altså nærmest sådan en, en kærlighedserklæring på en eller anden måde. Ikke? Man er sådan, jeg er villig til at gøre alt for, at du altså bliver ved med at være glad og sund og rask og ikke skal bære de her ting. Jamen, ja. Men ja,
1: virkeligheden rammer jo altså bare. bare. Ja. Jeg har valgt at tage øh, faktisk et lidt langt stykke, længere end jeg plejer, men fordi jeg synes, at vi skal have afslutningen med. Så jeg tager slutningen på bogen. Så farvel dig på dig, sagde Dunner og lagde sin bakkede næve på Harrys skulder et øjeblik. Pas på dig selv, Harry, sagde Lupus tilfærdigt. Lad os høre fra dig. Harry, vi skal nok få dig væk derfra, så hurtigt vi kan, viskede fru Visley, og gav ham endnu et knus. Vi ses snart, Harry, sagde Ron, bekymret og gav Harry et håndtryk. Meget snart, sagde Hermione Jone indtrængende. Det lover vi. Harry nækkede. Han kunne ikke finde de rette ord til at fortælle dem, hvor meget det betød for dem, at de stod samlet her ved hans side. I stedet smilede han og løftede hånden til farvel, før han vendte sig, og begyndte at gå hen mod banegårdens udgang og den solbeskændede gade udenfor med onkelvønneren, tante Petunia og dørtelig hesten efter sig. Ej, det er virkelig fint. Ja, der er nogen, der holder af ham, og det synes jeg er, er rart for, om han lige mærker her i slutningen. Der er
0: mange, der elsker ham. Det er bare svært i sådan et øjeblik at huske på det, når man har mistet en af de vigtigste mennesker i ens liv. Når man... Præcis. Det er en god måde at på.
1: Ja, og så tænker jeg, at vi skal slutte af med at sige tusind tak, fordi du lyttede med, og vi glæder os til at runde bogen af med at snakke om filmen næste gang. Ja. Hvis der er noget særligt, du synes kunne være fedt, at vi dykker ned i, så må du endelig skrive til os. Vi har en Facebook-gruppe, der hedder podcast Bind Læsegruppen. Der kan man jo kommentere i det opslag, vi laver, når vi lægger den her episode op. Hvis der er noget særligt i filmen, I synes, vi skal lægge væk på til den sidste afsnit af den her sæson. Yes. Tak for nu. Tak for nu.